0: Bienvenidos de nuevo a las historias de un cuantista. Esta vez les quiero hablar de un libro, Crónicas Marcianas. ese Es el título de Ray Bradbury. Es un libro que en lo personal, cuando lo leí, me hizo recobrar las ganas de leer. Uh, yo había perdido, en, en su momento había perdido uh, la pasión de leer, la pasión incluso de hacer cualquier cosa. Ustedes saben que hay, hay momentos en los que todos tenemos que pasar. momentos en los que el tiempo se acaba por cualquier cosa, por trabajos, por estudios, lo que sea, o simplemente te da un bajón emocional y no tienes ganas de hacer nada. Y es muy difícil recobrar esas cosas que nos gustaba hacer, ya que a veces pasan días, semanas o meses incluso para volverse a sentir uno mismo. Y la lectura en sí, la lectura es uno de de esos hábitos que es... uno de esos gustos que realmente es pesa- pesado, Te tienes que sentar y concentrar, entonces cuando llevas un par de meses sin hacerlo, es difícil volver a leer uh, pasa lo mismo veces veces con las películas para pues ciertas personas, ya que les cuesta estar concentrados dos horas viendo algo, y se entiende entonces, este libro personalmente a mí me ayudó uh, me ayudó a a, reco- a recobrar ese ánimo por la lectura, y es que es una historia de ciencia ficción es una historia de ciencia ficción buenísima, o sea, mágica, poética que vale mucho la pena leer, creo, es uno de esos libros que no puedes dejar pasar eh, entonces vamos un poquito más con la historia Ray Bradbury es un escritor americano nacido en Illinois uh, creció en varias partes una de esas partes fue en Ohio que es de menciona mucho a este pueblito a este estado de Ohio en, en el libro eh, no lo vamos a ir de tan de lleno en la historia del, del escritor, eso tal vez sea para otro capítulo cuando hablemos de otros de sus libros pero por ahora darles, quiero darles un poco el contexto de contexto de quién es verdad y bueno, es este, el escritor nace en 1920, escribe principalmente sus, primeros, o sea, sus primeras obras fueron cuentos, cuentos de distintos tipos y de hecho de esos cuentos es donde viene crónicas marcianas porque creo que Crónicas de Martínez es una novela, prácticamente se considera una novela y la lees y es una novela en sí. Uh, pero no estaba hecha, no estaba planeada para ser una novela como tal. Eh, Red Bradbury ya, se, ya, había, ya había escrito bastantes cuentos, de, muchísimos de hecho. Eh, ellos había publicado independientemente en distintas, en distintas distintos ant, antolog, en distintas antologías, revistas, periódicos, en distintos me, medios, venga. Eh, los ya ha publicado ya en distintos medios y son sus son uno de sus editores le dice que debería hacer una novela con ciertos cuentos que él ya leyó que le parece que pues, son muy son, están relacionados y podría hacer una novela con eso deberías tomar esos cuentos hacer unos cuentos nuevos para dar un poco más de coerción y de ahí te sale una novela ah Rebobur y Black Array, vamos a decirle a Rey, no a no decir todo su apellido, que batalló un poco con, con, eh, con Bradbury, eh, pero bueno. <ríe> a Rey le gusta tanto que se pone manos a las obras, busca sus cuentos, descarta algunos, eh, escribe otros y nace Crónicas Marcianas. Eh, y tengamos en cuenta que muchos de esos cuentos a veces tenían diferencia de que se publicaba en 1945 y el otro se publicaba en 1948 y el otro en 1950, entonces, o sea, le costó, o sea, lo costó, pero lo lo, logró, logró escoger realmente los cuentos que quedaran mejor y es que la historia eh, se narra en en capítulo por capítulo, de algún modo una historia lineal, cada, cada capítulo tiene una cronología muy específica y se siente que que vas avanzando en el tiempo. Eh, Pero bueno, antes de entrar de lleno a cómo están las historias del libro, Eh, otra cosa para convencerlos de leerlo, es no solo el hecho de que estoy seguro que a muchos va a reanimar o les va a animar, les va a dar un gusto por la lectura, porque la historia por por sí misma es es, es mágica. Eh, Mágica, llena de drama y Incluso tiene un poquito de acción, diría, en un, en un par de episodios. Y es triste también, es triste. Pero bueno, antes de entrar un poquito más lleno con la historia de Crónicas Marcianas, eh, otra cosa que decía para convencerlos es que tiene. Tiene un prólogo. Tiene de hecho dos prólogos. Uno es por Jorge Luis Borges, que le. que es el segundo prólogo. Es el, es el primero, pero es el segundo. ¿okay? Es el, porque Cuando sale esta edición. Eh, de crónicas marcianas la original en 1950 y se publica aquí en Latinoamérica por la por el sello Minotauro a uh, Jorge Luis Borges eh, se le pide el, el fundador de Minotauro de la editorial Minotauro le pide a Jorge Luis Borges hacer un uh, hacer un prólogo para la para, para este este esta novela y así lo hace Jorge Luis Borges así lo hace y es un prólogo que por sí solo vale la pena leer, o sea muy buen escrito y te convence te convence de, de decir okay si no querías dar una oportunidad al libro te termina convenciendo y aparte dice Jorge Luis Borges describe la, esta obra como muy muy íntima. De, eh, de algún modo el eh, no los no los no lo citó porque no recuerdo bien la frase, la frase completa, la completa, pero dice que esta eh, Crónicas Marcianas la hace sentir un sentimiento muy íntimo que, que muchas veces no siente con todas todas las novelas. Eh, pero bueno, vayan a leer el, 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 el prólogo de hecho lo, el prólogo lo pueden buscar por internet pueden poner literal prólogo de crónicas marcianas por Jorge Luis Borges y te aparecerá, de hecho hay muchísimas páginas que, que nada más uh, copian y pegan el prólogo así que léanlo y a ver si, y, si eso no les convence pues ya nada ya na los, los convencerá y el segundo prólogo que es el primero uh, hoy en día eso uh, es hecho por el fundador de Minotauro y es que el fundador de Minotauro funda esta compañía de editorial, esta compañía de editorial, uh, a partir de leer crónicas marcianas. Él lee crónicas marcianas, se enamora de, de la ciencia ficción y, e invierte todo el dinero que tenía en abrir esta editorial que se dedica puramente, bueno, creo que se dedica mayormente, no sé si puramente, pero mayormente se, se dedica a distribuir historias de ciencia ficción, eh, lo cual está genial. Entonces él. Uh, con el tiempo hace un prólogo en el que relata cómo fue que cuando tenía el 12 años que fue cuando leyó Crónicas Marcianas Ray Bradbury va a Buenos Aires y es donde lo conoce y describe y en este prólogo es como un prólogo mucho de añoranza, mucha nostalgia por parte de él, pero describe a, a Ray como un mago, un mago de las letras yo había visto a los escritores de distintas maneras, pero nunca me había nunca los había visualizado como magos entonces, leer este prólogo me hizo me, eh, que está incluido en las últimas ediciones de Minotauro. Me hizo sentir que realmente necesitaba de leer este libro, necesitaba esa magia en mi vida. Entonces, o sea este prólogo es, describe toda la ignorancia que un niño siente cuando está eh, cuando lee las preocupaciones que tiene eh, de, de si un libro será bueno o no y describe a, al autor como un mago y, y de, a partir de ahí empiezas a ver a distintos autores también como magos de las letras cosas que no cualquiera puede hacer y es que es que escribir no es solamente juntar las mejores letras para que suenen mejor para que mejor se trata de se, se trata de no se, se trata también de la historia se trata también de de cómo cuentas algo Una, un, diez escritores te pueden contar la misma historia de maneras diferentes uh, ahí está el ejemplo de uno de los uh, uno de los libros de Jorge Luis Borges, que es, uh, ¿cómo se llama? Uh, la historia universal de las infamias. O sea, esta ese es, este es un, un buen ejemplo de que puedes escribir la misma, la, la misma historia de manera diferente, ya que él toma historias reales de criminales reales, pero las cuenta a su modo y agrega ficción. Y al final es realmente la misma historia, pero contada de una manera diferente y se vuelve una historia original per se. Pero bueno, no nos salgamos tanto del tema y sigamos con Crónicas Marcianas. Uh, bueno, ya después de esos dos prólogos, ahora sí entras de lleno. Y lo primero que te parece es el índice, eh, que en este caso le llaman cronología, porque cada capítulo tiene un mes y un año. Eh, se empieza, el original se empezaba en junio de 1999 y avanzaba hasta a uh, no, 2030 y algo. Eh, pero conforme conforme el, el libro se fue acercando a la fecha de 1999 la editorial decidió uh, modificar los años y ahora ahora empieza en junio de 2032 que curiosamente estamos solamente a nueve años de esa fecha y vaya que si sí, hay planeadas expediciones para marte <risa> uh, no sabemos cuándo realmente van a pasar pero nos acercamos más a la, a la realidad del libro y es que el libro habl- habla sobre cómo la raza humana, cómo la humanidad, que tanto le gusta invadir <ríe> y matar especies, eh, empieza sus exploraciones a Marte. De eso va el libro, de las uh, la expediciones a Marte en, y la conquista y población del planeta rojo. El detalle es que cuando empezamos a explorarlo en este libro, eh, el detalle es que los, los marcianos los extintos aún siguen viviendo ahí y hay encuentros entre humanos y marcianos uh, no hay no hay no hay una guerra como tal no hay enfrentamientos super agresivos como tal, pero los seres humanos uh, son la causa de la extinción de los marcianos y y es una y, o sea, es lo que tenía Fred al escribir a, al escribir sus sus cuentos, sus historias y sus novelas, es que escribía de un modo muy poético. O sea, era una narración muy poética, no al estilo de 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 la divina comedia que todo es un, un poema como tal, que son cantos, no, o sea, es una historia narrada, pero suena poe, poético. Suena muy, muy dulce Y tiene un estilo Y este autor tiene un estilo que me encanta De que es muy visual Tú lees algo, tú lees tres pequeños renglones Y ya tienes visualizado todo eh, es, muy, es, un, es un escritor súper visual No te cuesta nada imaginarte las cosas Y eso es algo que te ayuda mucho en la lectura Para empezar a leer, para retomar lectura Te ayuda mucho, así que es otra cosa por lo que me ayuda mucho pero bueno es, es lo que hace ese escritor y en el primer capítulo en el primer capítulo o sea no quiero hablar de todos los capítulos porque serían se spoilers pero el primer capítulo eh, habla sobre eh, el despegue de un cohete en un invierno de Ohio eh, es una narración súper hermosa y te digo te imaginas todo y es ese ese capítulo es el que te atrapa y te, y te sigue empujando y es que y es interesante leer que, eh, que empiezas en junio, luego brincas agosto, luego de agosto hasta diciembre de, de, de otro año. O sea, porque te relata los sucesos más importantes. De hecho, por eso el nombre va de Crónicas Marcianas, porque de algún modo te, eh, al poner estas fechas te relata como, eh, de manera poética, pero te relata también como si fueran... Sientes como si estuvieras leyendo pedacitos de periódicos que salieron en ese año. Y eso, eso es es (risa) genial, y cada historia por sí misma, se puede leer independientemente como te imaginarás ya ya que eran hechos, al inicio eran hechos para hacer cuentos, pero leer toda la historia eh, y relacionar que el año mil, el año dos mil treinta y uno con el año dos mil veintidós, cosas que dos pasaron diferentes tiempos, o sea, relacionar esas cosas y pensar que al inicio no estaban hechas para estar relacionadas es, es mágico es, es mágico y solamente quiere seguir leyendo. Eh, sí, es, y, y obviamente ciencia ficción. Obviamente, ¿a quién no le encanta, a no le encanta la ciencia ficción? Eh, en esta ciencia ficción les digo, conoces a los marcianos. El primer capítulo es el primer, la primera expedición, el primer despegue. El segundo capítulo, si eh, no lo recuerdo, es donde introduce a una pareja de marcianos que están teniendo unos problemas y ahí te describe cómo lucen, cómo son, qué qué cosas les gusta hacer en su tiempo libre. Describe sus ciudades eh, y y ese estilo de vida marciano. Entonces el primero y el segundo capítulo son los más atrapantes y después de ahí no vas a poder dejar de leer. Y desgraciadamente no vas a poder dejar de sentirte, eh, no vas a poder dejar de sentirte identificado con los humanos porque al final eres lo que eres, pero al mismo tiempo te sientes identificado con los marcianos, Eh, y eso creo fue toda la intención del autor, de hacerte sentirte en ambos bandos y no poder decidir, y con ello guiarte a lo que es el final, un final triste para ambas partes, pero no saber a quién culpar, porque tú sabes que puedes culpar a la humanidad por muchas cosas y lo haces, pero al mismo tiempo entiendes que a veces tenían sus, motivi- sus motivaciones de supervivencia y a los marcianos, de plano, no los puedes culpar y sientes lástima por ellos, pero al mismo tiempo es como dices, ok, es otra raza, hay una cierta cortina de empatía en la que sientes empatía porque pues los ves como personajes, pero al mismo tiempo hay una cortinita que, que no te deja sentir 100%. Uh, lástima porque al final es como es contradictorio <ríe> al final es contradictorio ese hecho de que estás del lado humano por su superpervi- supervivencia pero no les no te gustan los métodos que está utilizando y del otro lado es como okay o sea jod- los jodimos los sentimos pero al mismo tiempo es como no buscas la justificación en la culpa de que siempre busca se busca se busca colonizar por supervivencia y es que es todas estas cosas son muy, muy características del estilo del estilo del autor porque al autor le encanta la crítica social y lo vas a notar en capítulos, uh, en capítulos independientes dentro de en, cap, en, capítulo, en capítulos independientes pues vas a notar que a veces habla de sobre racismo cuando se escribió esto habla sobre racismo y habla y da una crítica en ese capítulo específico, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, pero está justo a la mitad, si mal no recuerdo. Y habla sobre racismo, habla sobre distintas, habla sobre distintas cosas, habla de cl- las armas nucleares, eh, de, del avance, en aquel, fue escrito en 1950 y en este caso sí habla del avance de la tecnología como, como un miedo, hasta cierto punto con un miedo, con una, no un miedo sino una... Poner atención a lo que podría pasar, pues, una... Olvida la palabra, lo siento. <risa> hay una palabra muy específica para eso y lo olvidé. Pero bueno, hace poner atención a lo que está pasando con las tecnologías y que la tecnología como la tecnología realmente está avanzando para crear más armas en lugar de ayudar a las personas. O sea, el, hay, hay muchísima crítica social en este libro, en estos cuentos, eh, y en sí en todo, en, todo, en sí en todo el libro de la, El tema de la colonización El tema de conquistar y destruir Pues es una crítica social A lo que se ha hecho con distintas A la que ha hecho el americano Y en general pues el, eh, varios, De hecho varias culturas Lo que han hecho con eh, iba a decir el americano con la cultura eh, Indígena, americana Los nativos americanos Lo que han hecho, lo que hicieron Es una crítica a lo que sucedió con Los europeos cuando conquistaron a uh, América cuando descubrieron y conquistaron América uh, es una crítica a todo eso es una es una de hecho es una nueva se podría decir adaptación a de, de la conquista americana a uh, al futuro a lo que sería conquistar los los marcianos a los indígenas a los indígenas marcianos tal cual porque después el ser humano es tan es tan desvergonzado que, que la gente que los primeros colonizadores de Marte se, se llamando así a humanos, terrícolas, y es tan, les digo, es tan desvergüenza la, la humanidad que la gente que empiece a nacer en, en Marte se ha llamado Marcianos, y los marcianos por eso los marcianos indígenas eh, tomamos nombre, o sea, es, es el detalle con la humanidad, no se toman nombres, se roba todo lo que no sea un ser humano pero bueno, el libro es una crítica social es, una, es un poema de principio a fin también, es super inventivo, la historia está genial eh, literalmente cada vez que abres una página de este libro vas a sentir como tu, todo tu alrededor se vuelve de color rojizo pla, por el planeta rojo eh, bueno, ojalá y los haya convencido de leerlos y nos vemos hasta la próxima